0: Empezamos a transitar el pensamiento de Herman Cohen en la brújula de Noah, episodio 19, temporada 2, como siempre junto al rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Manolo, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Antes de desmenuzar lo sustancial de su pensamiento, te propongo que hagamos un breve repaso biográfico de Herman Cohen, que nació en el año 1842 en la ciudad de Kosvik, situada hoy en el estado federado de Sajonia, era hijo de un Hassán y de una maestra de hebreo, lo cual favoreció su ingreso en el seminario teológico de Breslav para ordenarse como rabino, intención que abandonó al poco tiempo y se dedicó a su doctorado en filosofía en la Universidad de La Haya. Allí se encontró con el pensamiento de Immanuel Kant, cuya filosofía, llamada por su autor Idealismo Trascendental, también conocida en la historia de la filosofía como filosofía crítica, le ofrece a Cohen las ideas fundamentales para la elaboración de una teoría del conocimiento de las ciencias naturales, principal inquietud en aquellos años de nuestro filósofo. En 1873 es convocado por el pensador Friedrich Lange para asumir como profesor titular de la Cátedra de Filosofía en la Universidad de Marburg, desde donde encabeza una escuela de pensamiento que hoy conocemos como la Escuela de Marburg, precisamente. En ella, según escribe Jürgen Habermas, desemboca el saber judío de una generación que había filosofado en el espíritu de Kant, especialmente desde Salomón Maimón, el filósofo bielorruso, a quien ya has mencionado, Ari, en este ciclo. Y la verdad es que esta opinión de Habermas me parece consistente, tomando en consideración la lista de pensadores de lengua alemana y origen judío que prosiguieron de distintas maneras el pensamiento kantiano. Me gustaría preguntarte, ¿qué crees que resultaba tan atractivo en el pensamiento de Kant para contar con esta adhesión entre los cultores judíos de la filosofía ilustrada?
1: Sí, primero, como muy bien describiste, Manolo, en tu introducción, yo diría sí. hay todo un capítulo especial dedicado a los filósofos judíos alemanes, porque digamos, es un contexto especial y diferente a lo que podría llegar a pasar obviamente en Europa Oriental, pero también en otros países, porque los judíos alemanes, como vimos con Mendelssohn primero, son los que llevan adelante la bandera de la, de la emancipación y es donde se produce la mayor asimilación comunitaria de los judíos a la sociedad que, como hemos dicho, el 50% desaparece rápidamente para la comunidad judía. Hay un proceso, nosotros vamos a ver, en el cual hay muchos judíos que vienen de familias asimiladas que finalmente terminaron haciendo grandes aportes para el pensamiento judío. Y yo diría que Herman Cohen es, de una u otra manera, el padre de todos ellos. Es el paradigma, es el padre, y como bien también mencionaste, no es... El, el ejemplo de alguien que viene de una familia asimilada Ergman Cohen recibió educación tradicional pero es verdad que desde el punto de vista filosófico solamente se ocupa del de judaísmo en su vejez digamos, no fue antes ahora, ¿cuál es el tema con Kant? te lo voy a resumir brevemente porque aparte es algo medio complejo todos sabemos, a Kant se le adjudica, digamos, metafóricamente la revolución copernicana, es decir, que de ahora en más entre la relación sujeto y objeto hay que empezar a tomar en cuenta las cualidades del sujeto, es decir, para decirlo con, no, con otra metáfora, hay que tomar en cuenta los anteojos que tiene el sujeto para conocer la realidad. Y esos antiojos, según Kant, eh, contienen las eh, categorías espacio temporales que son eh, categorías de conocimiento, y no se puede afirmar, digamos, que son categorías objetivas de la realidad. Por lo tanto, lo que se produce en este análisis es que queda una realidad del mundo que no se puede afirmar que es así solamente se puede afirmar lo que las personas perciben de eso, porque lo perciben según sus categorías cognitivas. Esto es una gran revolución, es el principio, uno de los grandes impulsores del subjetivismo moderno, etcétera, etcétera. Pero después de Kant vienen varias escuelas y una de las principales fue la de Marburg, la de Hermann Cohen, en las cuales se dedican a investigar lo que Kant llamó la cosa en sí misma, es decir, esa realidad sobre la cual no puedo afirmar su existencia así como la veo. Y Herman Cohen, con toda su escuela, pensaron que dentro del método kantiano sí existía la posibilidad de sobreponerse a eso, es decir, desde este punto de vista, la filosofía neocantiana de Hermann Cohen en un intento de superación de Kant.
0: Dentro de ese horizonte, de esa perspectiva filosófica, la escuela de Marburgo, o de Marburg, también incluye algunas apreciaciones sobre las modalidades de la conciencia y su manifestación cultural, tema que no estaba así de puntualizado en la obra de Kant. ¿Es así? Bueno, sí, es verdad. Hay diferentes
1: eh, autores, eh, cassir, eh, etcétera, que llevan toda esta como nueva ciencia a, hacia diferentes campos del conocimiento, la antropología, la sociología, a lo mejor la psicología también, pero incluso el mismo Herman Cohen eh, eh, lo lleva. Herman Cohen eh, tuvo un proyecto, digamos, enciclopedista, de alguna manera, de escribir acerca de todos los todas las áreas del conocimiento humano y ver cómo podían superar esa cuestión kantiana. Y dicho sea de paso, eso fue, eh, de alguna manera, lo que lo conectó con el judaísmo, porque él no había incluido lo que, se llama, lo que él llamaba la religión, no lo había incluido como un área del saber, Solamente había incluido
0: la ética, pero no la religión. Bueno, precisamente creo que ahí descansa uno de los aportes más trascendentes de la escuela de Marburg en cuanto establece estas tres manifestaciones más importantes, la del conocimiento, la de la voluntad y la del sentimiento, en una escala colectiva o cultural, en la lógica en la ética y en el arte, la estética. Ahí, en, en ese marco, la ética eh, demuestra, como bien dijiste, una suerte de insuficiencia para tratar o abordar las cuestiones personales, estrictamente personales, y ahí es donde más tarde aparecerá el rol de la religión. Pero hasta ese momento, recordemos, Cohen veía a la religión como una suerte de antecedente primitivo de, de la ética.
1: Primero, es verdad que Cohen es parte de la crítica famosa a Kant, de sus, eh, que digamos, la ética de Kant es posiblemente la formulación ética más influyente de la edad moderna, pero los, eh, sus críticos hablan acerca de la eh, formalidad o de la impersonalidad de, eh, de los postulados éticos de Kant y eh, como decís Manolo es verdad que Herman Cohen se da cuenta que finalmente la religión no es un eh, un preanuncio de, de la ética digamos es una versión primitiva sino que es una eh, versión posterior, es una versión más desarrollada sobre todo, y acá viene una pregunta un punto muy eh, que no es tan fácil de explicar sobre todo, dice Herman Cohen no es la religión en general, sino la religión expresada en las fuentes del judaísmo, es decir, el judaísmo es el arquetipo de religión cuyas fuentes expresan un desarrollo muy eh, singular de una ética personalizada y donde también en sí mismas las fuentes del judaísmo tienen su propio desarrollo que eso es una de las partes más interesantes de Herman Cohen y de su el libro que escribió en su vejez cuando redescubre el judaísmo que es la religión de la razón en las fuentes del judaísmo ahí hay también como una teoría de la evolución de las fuentes judías Okay. Y es una evolución eh, muy interesante porque esto es parte del sistema idealista de Herman Cohen. Herman Cohen sale con la idea perfecta o el ideal de cada uno de los conceptos éticos y jeje, increíblemente va mostrando cómo, sobre todo en la Torah, pero también en las fuentes eh, bíblicas y también un poco en menor medida en las fuentes talmúdicas. Esos conceptos se fueron desarrollando hasta llegar al estado ideal que había pensado a priori Hermann Cohen. Y el libro es, es, es un libro difícil, pero es extremadamente interesante y es la fuente, yo diría, principal de la filosofía judía moderna y el, el libro más influyente de, de todos los que van a venir después de él, que de alguna manera, y esto es ya, no políticamente correcto, de
0: alguna manera lo copiaron. Hemos dado un salto en el tiempo, creo que esta etapa que acabas de describir del pensamiento de Herman Cohen tiene todo un proceso de maduración y también es importante decir que no será allí en un marco estrictamente teórico donde la necesidad de definir y sostener la legitimidad del judaísmo aparezca en la vida de Hermann Cohen. Te cito una, una anécdota de su biografía. En 1879, aún estando en esta etapa que acabamos de ver en la Escuela de Marburg, el, el historiador Heinrich von Trischke publicó un folleto donde definía al judaísmo como la religión nacional de una raza ajena, textualmente, afirmando que los judíos nunca podrían ser verdaderos alemanes. Cohen le respondió, eh, luego esto se publicó en un ensayo que se conoce como Confesiones sobre la Cuestión Judía, donde aparecen algunas posiciones Bastante diferentes de esta etapa de madurez o aún de vejez que vos acabás de describir Que tienen más una impronta asimilacionista que de adhesión cerrada al judaísmo ¿Vos te acordás más o menos cuáles eran los argumentos que se exponen en estas confesiones? Primero de era socialista y pensaba también que el judaísmo
1: era de las mejores expresiones que podía haber del socialismo, de las mejores expresiones prácticas. Y pensaba también, y esto es un el error, el error garrafal de Hermann Cohen, el mejor lugar en el mundo en donde esta idea de judaísmo socialista, basada también en sus fuentes, se podía aplicar, era en Alemania. Es decir él creía en una simbiosis entre judaísmo y germanismo en mediados del siglo XX nos va a sonar una cosa absurda no sé si vos te referís a, a eso eh, pero yo no estoy seguro que Herman Cohen haya eh, abandonado esa idea eh,
0: tampoco en su, en su ancianidad no la abandonó eh, eh, estoy de acuerdo sin embargo eh, Dos o tres episodios que va a tener que enfrentar más adelante lo llevan a tener una posición más distante de esto que terminás de definir como una eh, empatía entre lo alemán y lo judío de la cual Hermann Cohen comenzará a sospechar progresivamente. Es más, hay una frase en una de sus cartas que me conmovió particularmente cuando dice que había creído hasta cierto momento en la posibilidad de la integración del judaísmo en la sociedad alemana y que a partir de ciertas cosas retornaba en él una antigua ansiedad. Esa es la expresión textual. Y además, en esta posición digamos, de acercamiento, por no decir asimilacionista nuevamente, Cohen ponía en un lugar destacado la discusión sobre los aspectos religiosos del problema judío. Y a pesar de identificar al judaísmo con el cristianismo protestante en muchos aspectos, subraya la esencia y unicidad del monoteísmo judío, así como también la particularidad de la esperanza mesiánica. ¿A qué se refiere cuando habla de unicidad del monoteísmo judío? No es un problema de una discusión teológica,
1: sino que la unicidad del monoteísmo representa la, la idea de la pureza de la ética, porque eso es la única manera de implementar el monoteísmo. Y desde este punto de vista, Herman Cohen, su seguidor de Maimónides, Herman
0: Cohen coenizó a Maimónides. Magnífico, eh, nos tomamos un par de minutos para escuchar algo de música y ya volvemos. There was this Joe. Eh, a fines de 1886, un maestro de escuela afirmó públicamente que el judaísmo permitía estafar y violentar a los no judíos, entre otras cosas, ya que supuestamente la validez de los postulados talmúdicos, es decir, del marco legal, era sólo válido entre los judíos, no hacia aquellos que no pertenecieran a la comunidad. El presidente de la comunidad de Marburg lo demandó por difamación y en el proceso que tuvo lugar un par de años después la Corte nombró entre los peritos a Herman Cohen, cuyo alegato fue tan contundente que el acusado fue sentenciado a 15 días de prisión y a pagar los gastos del juicio. Su testimonio fue luego publicado con el título El amor al prójimo en el Talmud. ¿Podemos sintetizar Ari lo esencial de la postura de Cohen en, en este texto? Sí, yo primero vamos
1: a ponerlo en, la, en el panorama más amplio. ¿Recordás cómo la teoría de la tolerancia de Mendelssohn fue probada y una y otra vez por todo tipo de circunstancias? Y, y finalmente él eh, es como que, no sé, aunque se pone nervioso, finalmente... Eh, eh, se extremiza un poco, incluso con respecto a su propia teoría. A Herman Cohen le pasan algunas cosas parecidas, si bien no es tanto como Mendelssohn, que estaba, eh, que fue un pionero y estaba, en el, digamos, eh, en el frente de lucha cuando empieza toda esta historia de la emancipación. Herman Cohen también participa de, de todo tipo de, de, de eventos que tienen que ver con discusiones así filosóficas medio estilo medioevo donde el judaísmo se pone a prueba en todo en todo momento Herman cohen es verdad que escribe frente frente al evento que vos contás manolo un, un manifiesto apologético defendiendo al judaísmo diciendo que su ética no es eh, particularista ni es diferencial sino, no es que hay Diferencias entre cómo eh, uno trata a sus eh, correligionarios y cómo trata a otros, pero lo que produce esto, Manolo, esto me parece que es lo, el punto importante, ¿eh? es que finalmente todos los judíos alemanes tienen que terminar escribiendo algo que de alguna u otra manera se, llama la se llame la diferencia entre el cristianismo y judaísmo, donde el cristianismo está del lado de la, de la intolerancia, digamos, pues acá hay gente, digamos, que viene a reclamar de cosas históricas, ¿ok? Decir que ustedes no tienen el lugar para vivir en una sociedad tolerante, pues mirá qué es lo que dicen las fuentes eh, de ustedes. Y, eh, y el cristianismo en teoría no. Entonces, esa posición de tener que estar a la defensiva todo el tiempo produce una apologética que yo creo que en casi todos los pensadores judíos, después lo vamos a ver también en parte en Franz Rosenzweig, que fue el principal alumno de Herman Cohen, los hacen como diferenciarse o hacen una teoría diferenciada de judaísmo y cristianismo que no estaban los planes, no estaban los planes iniciales, estaba sol solamente se dio por
0: la coyuntura. En 1910 se realiza el Congreso Mundial por el Progreso Religioso, tal era el nombre del evento, en donde Cohen expone sobre la importancia del judaísmo en este marco. Allí presenta seis puntos fundamentales. Entre ellos, el que dice que la característica especial del judaísmo es que destaca no solo la unidad de Dios, sino sobre todo su unicidad, tema del cual hablamos recién. Se refiere, claro está, a la absoluta diferenciación de Dios respecto de todas las criaturas, lo cual supone un rechazo del panteísmo, ¿o me equivoco? Sí, claramente el, el panteísmo acá está
1: identificado con con algún tipo de teoría inmoral, es decir, como que el ser humano está a merced de los caprichos de los dioses eh, que son arbitrarios, que eso es lo que suprime el, el monoteísmo, la unicidad del monoteísmo, que... Dicho sea de paso, hoy en día, lo, una de las cosas que produce la modernidad, es la posmodernidad, es lo contrario, digamos. El monoteísmo bueno, está visto como algo totalitario y el panteísmo está visto como que todas las posibilidades están abiertas y eh, cada uno cree en lo que quiera. Eh, pero sí, claramente, eh, digamos, y esto es, eh, no quiero saltearme otra vez etapas, pero este es lo, lo, el, posiblemente uno de los puntos más desarrollados en el. En, en Herman Cohen, en su libro posterior acerca de cómo el monoteísmo, la unicidad monoteísta en realidad representa, digamos, puede ser pensada solamente en función de su práctica ética.
0: El segundo punto que desarrolló Cohen, donde aparecen, según su punto de vista, la esencia y lo distintivo del judaísmo, se menciona que en esta tradición el hombre enfrenta a Dios de manera directa, es decir, no se requiere intermediario alguno, sea un sacerdote, sea un hombre Dios. Esto es un subrayar la diferencia con el cristianismo. ¿No te parece?
1: Bueno, sin dudas, acá hay una tradición larguísima acerca de... Y también creo que hay una discusión intrajudía acerca de la función de, del intermediario y la función de, digamos, si la relación para con la divinidad puede ser eh, no intermediada. Existen dentro de la historia judía muchas versiones de intermediarios que yo creo que son, me atrevería a decir la palabra no auténtica, no es muy difícil decir eso. Lo voy a decir de otra manera. Yo me identifico plenamente con, la, digamos, con esta versión de Herman Cohen en la cual en todo momento, empezando por no sé, Moisés en la Torá, eh, su función es eh, desaparecer finalmente y dejar el legado de un texto digamos no germán cohen es uno de los principales eh, que llevan adelante esa ideología de la no intermediación y eso en realidad está digamos comparado con el cristianismo que posiblemente el, el intermediario tenga tiene un rol similar al rol divino digamos
0: ¿Qué? También dice Herman Cohen que en el judaísmo hay una indisoluble relación entre el conocimiento y la creencia. El estudio en el mundo judío es un deber sagrado. De ahí que no se conozca conflicto alguno entre la fe y el conocimiento. Bueno,
1: eso es un principio absolutamente rambámico. Eh, Herman Cohen lo sigue, donde el Rambam define a la, digamos, la, la relación, que es metafórica en realidad, entre el hombre y Dios, como conocimiento. No hay otra palabra mejor, digamos. Fe, que es una palabra ajena al judaísmo. En todo caso, la, la palabra más precisa, que viene del hebreo, la palabra de que quiere decir lealtad, pero esa lealtad también de alguna manera tiene que ver con el conocimiento pues la altar a sus caminos y sus caminos son posibles de seguir solamente si, 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 si los conoces si vos los seguís, no, no es solamente ir sino estudiar y, y compenetrarse con, con toda la creación digamos, que es el producto de la sabiduría divina y eso es conocer
0: también se refiere en un cuarto punto a la importancia del Shabbat en un quinto, habla de la insistencia judía sobre la libertad y responsabilidad moral del individuo y el rechazo del concepto de pecado original. Esto sí es un punto, en mi opinión, taxativo respecto de la identidad judaica, ¿o no?
1: Sí, eh, Hermann Cohen tiene un gran desarrollo de la idea de pecado y de la idea de Yom Kippur y la idea de pecado en realidad como parte de la, por un lado, parte de la naturaleza humana y la, sobreponerse al pecado como parte de la, de, la, digamos, de la redención personal pero por otro lado no existe esa visión de la naturaleza humana a priori como malvada que uno tiene algo de lo cual nunca se va a poder eh, sobreponer y que digamos eh, casi genéticamente eh, uno nace con un peso en el cual no se lo puede sacar de encima. Uno, es uno de los capítulos más interesantes, los dos capítulos, el capítulo sobre el pecado y el capítulo sobre Yom Kippur, en el libro de Herman Cohen, eh, ahí sí hay una gran diferenciación con el cristianismo.
0: Bien, y por último, este es un punto en el cual me interesa particularmente tu opinión, el concepto de que la historia tiene una dirección y una meta, y esa meta es la unidad mesiánica de la humanidad. Bueno, es un poco lo que hablamos
1: antes, ¿no? porque Herman Cohen sí tenía una especie de teoría mesiánica, pero mesiánica que tiene mucho que ver con lo social, es decir, creía que la la corrección, la perfección de la, las condiciones sociales tenía que ver con la eh, con la idea utópica del de, socialismo. Y acá hay algo muy interesante porque, en realidad, Herman Cohen es uno de los representantes más interesantes del... vamos a definirlo de manera simple, del mesianismo utópico que no, no, no se realiza, no se perpetra nunca, es decir, como que siempre, y todos estos filósofos alemanes ponían la, la figura metafórica, digamos, de la, la función asintótica en, en matemáticas, como que es una, es una función que siempre tiende al infinito y nunca lo concreta pero la, la, la acción humana lo que debe hacer es llevarlo, intentar llevarlo cada vez más, eh, hacia, más cerca de, de, de esa utopía, que nunca va a ser concretada de alguna manera. Y, y eso se da, según arman Cohen, según la aplicación de las leyes eh, sociales, digamos, que son producto del, de la razón, claramente, o son producto
0: de una filosofía racionalista. Bueno, Ari... No vamos a dejar el tema acá, por supuesto. Lo vamos a proseguir en nuestro próximo episodio, si te parece bien. Perfecto, Manolo, muy bien. Nos encontramos entonces. Y a todos, gracias por acompañarnos.